0: NDR Info Die Nachrichten um 20.32 Uhr 32 mit Martin Wilhelmi Durch die Angriffe der Hamas in Israel sind nach Medienberichten mindestens 200 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium spricht von mehr als 1000 Verletzten. Auch auf palästinensischer Seite gibt es hunderte Todesopfer. Mehrere israelische Soldaten wurden als Geiseln genommen. Zum bisherigen Verlauf der Kämpfe aus Tel Aviv Jan Christoph Kitzler. Schon in den frühen Morgenstunden waren mehr als 2200
1: Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Den ganzen Tag über gab es weitere Raketenangriffe, auch am Abend erneut im Großraum Tel Aviv. Zahlreiche bewaffnete Kämpfer waren auf dem Land-, See- und Luftweg auf israelisches Gebiet eingedrungen. Bis zum Abend war es den israelischen Streitkräften nicht überall gelungen, die Kämpfer auszuschalten. Israels Regierung hatte massive Gegenschläge angekündigt und auch bereits einige Ziele im Gazastreifen
0: angegriffen. Dort starben bisher rund 200 Menschen. Die Bundesregierung hat die Gewalt der Hamas scharf verurteilt. Ähnlich äußerte sich die US-Regierung. Aus Washington, Ralf Borchardt.
2: US-Präsident Biden erklärte nach einem Telefonat mit Premier Netanyahu, Terrorismus sei niemals gerechtfertigt. Israel habe das Recht, sich selbst und seine Bevölkerung zu verteidigen. Die USA stehen nach Bidens Worten bereit, die israelische Regierung und Bevölkerung mit allen angemessenen Mitteln zu unterstützen. Auch US-Verteidigungsminister Austin erklärte, die USA würden in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass Israel alles Notwendige zur Selbstverteidigung zur Verfügung habe. Bei dem schweren Erdbeben in
0: Afghanistan sind nach vorläufigen Behördenangaben etwa 120 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1000 weitere verletzt worden. Demnach sind sieben Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat komplett zerstört worden. Viele Bewohner werden noch unter Trümmern vermutet. Wie die Taliban mitteilten, sind Militär- und Rettungsorganisationen auf dem Weg in das Gebiet. Krankenhäuser stellten sich auf zahlreiche Verletzte ein. Das Beben der Stärke 6,3 hatte heute früh die Region nahe dem Iran erschüttert. Es folgten mehrere Nachbeben. Der Niederländer Max Verstappen ist zum dritten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister. Sein letzter Rivale Sergio Perez fiel im Sprintrennen beim großen Preis von Katar aus und kann Verstappen in der Gesamtwertung nicht mehr einholen. Das Wetter in Norddeutschland, nachts gebietsweise noch Regen und örtlich Nebel, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen zeitweise sonnig und fast durchweg trocken, im Harz etwas Regen möglich, 13 bis 17 Grad. Am Montag dichte Wolken und zeitweise Schauer, auch heitere Abschnitte bei 13 bis 18 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info. Podcast. Jetzt.
3: Weltspiegel. Diesmal mit Philipp Abrisch. Heute geht es gar nicht weit weg, nach Schweden man sich dieser Tage ein bisschen beschäftigt mit Schweden, dann hat man den Eindruck, man erkennt dieses Land irgendwie nicht wieder. Und deswegen wollten wir heute im Weltspiegel-Podcast einmal dringend drüber reden. ist ein neuer Bild von Schweden. Also ich hatte eigentlich immer ein schönes, ungetrübtes Bild von diesem Land. Die niedlichen Holzhäuschen, weiß, gelb, blau, gestrichen, Bibi Langstrumpf, ne? die wirklich wunderschöne, tolle Landschaft. Alles zusammengefasst in diesem einen schönen Wort, womit wir Deutschen, Schweden gerne beschreiben. Bullabü. Kennt ihr. Aber dieses Bullerbü Schweden von Astrid Lindgren, das ist ziemlich weit weg gerade. Schweden ist in so etwas wie in einem Ausnahmezustand. Es eskaliert die Gewalt und zwar so richtig. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten gehört. Es gibt immer öfter Schießereien auf offener Straße, Verletzte, Tote, Auftragsmorde, weil Gangs sich bekriegen und bekämpfen. Und die Täter, die Mörder sind oft noch Kinder oder Teenager und ihre Opfer manchmal auch. Also was ist los in Bullerbü? Darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Korrespondenten in Stockholm, Sophie Donges und Christian Blenker. Hi Sophie, hi Christian. Hi. Hallo Philipp. Bandenkriminalität ist in Schweden kein neues Phänomen, aber im Moment scheint es besonders schlimm zu sein. Wir haben tatsächlich gerade den sogenannten schwarzen September erlebt hier in Schweden. Also so hat es neulich eine große Tageszeitung genannt. Ähm, zwölf Tote durch Bandenkriminalität allein in diesem Monat. Und das hat sich äh, vor allem abgespielt.